0: Les autres.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: Cube Radio.
2: Une centaine d'intervenants de la protection de la jeunesse euh, qui ont annoncé leur départ depuis un an dans la région de la capitale nationale, c'est quand même énorme. Qu'est-ce qui explique cet exode-là La DPJ qui a plusieurs problèmes. Là, je connais qu'est ce matin dans le journal de Montréal à propos de cette histoire absolument horrible qui a eu lieu euh, à Granby, euh, puis qui relève de la DPJ de l'estrie, là, euh, puis. Tu sais, depuis le début de la commission Laurent, on se lève beaucoup les problèmes de la DPJ, la détresse des intervenants, les conditions de travail qui sont difficiles. Je pense que c'est pas spécifique à la DPJ de l'Estrie. Là, je pense que la question des conditions de travail difficiles, c'est un peu à la grandeur du Québec qu'on peut les être ét expérimenter si on est un intervenant ou une intervenante à la DPJ, mais comment on l'explique, cet exode-là euh, dans la Capitale-Nationale. On en parle avec Nicole Clich, qui est présidente du Syndicat des professionnels techniciennes et techniciens de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale. Madame Clich, bonjour.
1: Bonjour, puis merci de nous donner une plateforme pour en discuter
2: ben Ça me fait plaisir parce que je trouve que parfois, euh, souvent, puis moi la première, on a tendance, quand il se passe des histoires comme on a vu euh, à Grimby ces derniers jours, euh, comme on l'a vu aussi à Wendake, euh, on a tendance à pointer du doigt très rapidement à la DPJ. La DPJ, on le sait, il euh, y a plusieurs problèmes. La commission Laurent est en train de se pencher là-dessus. Euh, on parle des intervenants, puis en même temps, euh, les intervenants, souvent, ils sont bien intentionnés. Ils font leur travail de façon formidable pour la grande majorité d'entre eux. Donc, je trouve ça un peu... Euh, je trouve ça un peu injuste, en fait, souvent qu'ils soient un peu victimes de la mauvaise presse par rapport à la DPJ, parce que quand on prend le temps de s'attarder à leurs conditions de travail, on voit que ce n'est pas nécessairement facile. Et là, ma question pour vous, elle sera simple, pourquoi pourquoi ils s'en vont? Pourquoi on a une centaine d'intervenants qui, depuis un an, quittent la DPJ dans votre région?
1: Si vous le dites, vous l'aviez bien dit, là, les intervenants de la DPJ dans toutes ces situations-là sont souvent victimes et depuis la réforme Barrette, hein, hum. que nous interpellons l'employeur parce que nous avons vu des problématiques. On interpelle l'employeur pour travailler de façon paritaire, de mettre en place des comités de travail pour contrer les effets pervers notamment de cette réforme.
2: OK, la mais quand vous me dites que vous voyez des problématiques, là, pouvez-vous me donner des exemples euh, concrets?
1: Écoutez, la surcharge de travail, on la dénonce depuis longtemps le nombre de dossiers que les intervenants ont euh, à traiter, la complexité des dossiers qui ne cesse d'augmenter et la perte d'expertise entourant cet exode-là, le manque d'autonomie professionnelle. Et quand on est en surcharge, à un moment donné, la pression elle devient énorme, mm. l'anxiété monte et c'est un, un mélange qui est explosif. On ne peut pas avoir un nombre de dossiers supérieurs toujours en augmentant, en ayant en plus une complexité. Vous savez, ces dossiers-là là, sont à prendre, sont tout à prendre au sérieux. Nos gens ont la... On se sur le cœur, en fait, ils veulent prendre soin du monde. Okay? Puis ils sont aux prises avec ça. Ces dossiers complexes-là peuvent être présentés devant les tribunaux. Si on ne leur donne pas suffisamment de temps pour bien pa- préparer leurs dossier, si on leur demande de prendre toujours de plus en plus de dossiers ah. en lui donnant de moins en moins de temps pour le, le préparer, M'en donné, les gens là sont
2: coincés. Oui, ah. puis en même temps, euh, j'ai envie de dire, euh, Madame Pluche, puis je veux pas que vous interpréteriez mal, euh, que vous interprétiez mal ce que je dis, mais mettons que je suis un, une personne qui travaille à la DPJ, je suis une intervenante, puis là je me fais imposer des quotas. Euh, j'ai une certaine logique de rendement là, à rencontrer. C'est sûr que peut-être les cas les plus complexes ou qui demandent plus de travail, j'ai tendance à les mettre en dessous de ma pile pour régler les, les petits dossiers faciles pour rencontrer ces quotas là Vrai ou faux?
1: Non, en fait, tous les dossiers sont pris avec beaucoup de sérieux. Ben,
2: on n'a pas l'impression, des... là, quand on regarde les ah nouvelles ouais? ces derniers jours, euh, on voit des, des, des cas où on a eu des dizaines de signalements, des conditions de vie absolument atroces, puis on a retourné ces enfants-là dans leur famille. Moi, j'ai de la misère à me dire qu'on prend ces cas-là euh, sur le même pied. Là.
1: Ben, en fait, euh, je pense que la charge de travail, il faut s'en préoccuper. Ouais. Lorsque la charge de travail est trop élevée, le temps de préparation pour chacun des dossiers Manque. Nos intervenants sur le terrain, avec tout ce qu'on leur demande, sont rarement capables de faire tout ce qu'ils ont à faire dans les heures prévues à leur poste. Ces gens-là font constamment du temps supplémentaire. sont banqués. Il y a des banques de temps auxquelles ils ne sont jamais capables de le faire. Je pense que la problématique, on en est tous conscients. Lorsqu'il y arrive une situation, là, une catastrophe comme on a pu vivre à Québec ou à Granby, là, mm-hmm. alors, hein, on cherche à trouver quest ce qui a été mal fait.
2: Bien, c'est normal aussi. Puis, je oui, pense pas que ça parle de mauvaises intentions de personnes euh, en tant que tel. mais c'est clair que quand tu arrives on... dans une maison et que tu n'as pas connaissance de l'ensemble du dossier puis que ça se passe la poc, ce n'est pas une intervention qui, à mon sens, peut être, relative, être efficace.
1: Nous, on dit... Il y a des problèmes, on le constate depuis longtemps. On interpelle l'employeur pour dire « soyons-nous ensemble ». Il ne faut pas investir sur le coup, à chaque fois qu'il arrive une catastrophe, on essaie de mettre un plaster, hein? un trou, une cheville, un trou, une cheville, parce qu'à un moment donné, ça tombe. Nous, on dit « soyons-nous ensemble ». Les consignes viennent trop souvent d'en haut, alors que les spécialistes sont sur le terrain. C'est eux qu'il faut entendre. C'est leur solution qu'il faut mettre en application. Et c'est ce qu'on réclame. Assoyons-nous, parlons-nous, trouvons les problèmes. On va discuter des problèmes, on va s'entendre sur les problèmes, puis on va s'entendre sur les solutions à apporter. c'est pas ça qu'on a fait pendant la Commission Laurent? Écoutez, la Commission Laurent, on en a entendu parler, mais les, euh, les, les résultats, on, on les voit pas encore concrètement sur le terrain. Oui. Hein? La CSN a déposé un mémoire, la Fédération des professionnels aussi, puis on dénonce cette surcharge de travail-là. Concrètement, au sud de la capitale nationale, il n'y a rien qui a été fait là, pour diminuer cette surcharge de travail-là. A rien. Le nombre de dossiers perdus, on lui demande d'en faire un petit peu plus, toujours un peu plus. Mais ben oui. Et là, à un moment donné, quand on donne un coup pour dire, OK, on diminue la liste d'attente, ben c'est, parce que c'est les dossiers qu'on va évaluer, il faut qu'il y ait des suivis. Il faut que les dossiers devant les tribunaux soient bien préparés. Il faut se préoccuper par ça. Une fois que l'évaluation est faite, il faut se préoccuper des suivis.
2: Fait que vous n'avez pas là, les moyens de vos ambitions. C'est ce, que, c'est ce que vous êtes en train de me dire.
1: Écoutez, l'employeur, le gouvernement, le ministère descend des choses, des orientations, hein, des consignes. On veut que le gouvernement, le ministre, Cesse de dire qu'il faut que ça paraisse bien. Ce qu'on veut, c'est trouver des solutions concrètes pour supporter les équipes en place, trouver des solutions concrètes pour assurer la santé, la sécurité de la clientèle, mais également la santé, sécurité des intervenants qui donnent des services.
2: M. Legault, hier, avait pas l'air euh, d'être très, très content de la situation. On lui disait que c'était gênant, il disait que c'était inacceptable. Moi, j'ai l'impression euh, qu'il y a une, quand même une volonté politique, Mme Clich, de, de changer les choses pour les, la DPJ, là.
1: Oui. Je suis content qu'il y ait une volonté politique. Maintenant, il va falloir que ça trouve son application concrète dans les établissements. Oui. On a tendu et on tend toujours la main oui, mais à Mais il se passe quoi, là? Vous m'avez quoi. dit
2: en, en début d'entrevue, en janvier, on a réclamé euh, euh, qu'on trouve des solutions. C'est quoi qui se passe avec ça? Rien?
1: Non, euh, on, on interpelle. Déjà, quand il y a eu la fusion des établissements, on a interpellé l'employeur pour dire qu'on sentait, mmh. avec toute la pression et les difficultés qui étaient reliées au centre jeunesse, notamment en lien avec la surcharge de travail, Si on ne fait rien pour supporter ces gens-là, quand il va arriver la fusion des listes d'ancienneté, les gens vont quitter. C'est ce qui s'est passé. Les gens les plus expérimentés depuis la fusion des listes d'ancienneté, on a connu un accouchage janvier, près de 50 salariés expérimentés ont quitté. Découragés de voir que malgré toutes les dénonciations qui étaient faites, il n'y avait rien de concret qui est amené pour diminuer cette surcharge de travail-là, cette pression psychologique. Rien de concret pour, finalement, régler ou supporter et diminuer la, pré- la détresse psychologique. Alors, toute cette expertise-là, elle a quitté. On a eu un autre affichage de poste qui est au mois d'octobre. Encore, on, on suppose, mais possiblement, concrètement, là, il y a de fortes chances qu'on perde encore une cinquantaine d'intervenants.
2: Ben oui, et puis ben le manque d'expérience quand même a été soulevé par la commission Laurent et ce, à maintes reprises. Madame Klish, merci beaucoup de nous avoir parlé. Nicole Klish, qui est présidente du syndicat des professionnels techniciennes et techniciens de la santé et des services sociaux de la capitale nationale, des centaines, une centaine d'intervenants qui ont quitté depuis un an dans la région de la capitale nationale, c'est quand même pas rien. Et moi, j'ai, j'ai très, très hâte. Qu'on on arrête de dire qu'on est tanné, qu'on arrête de faire des commissions d'enquête, Là, c'est important, la commission Laurent, j'en conviens, là, c'est important qu'on comprenne ce qui se passait de pas correct à la DPJ, c'était quoi les lacunes, mais quand c'est rendu qu'on presse des intervenants, des intervenantes comme des citrons, euh, ces gens-là, là, moi j'en connais des intervenants à la DPJ, ils sont toujours assez bouleversés de voir le traitement médiatique qui, qui est réservé à la DPJ parce que oui, la DPJ euh, c'est une structure qui est problématique en ce moment pour plein de raisons, mais n'empêche que ces gens-là qui travaillent sur le terrain chaque jour n'ont pas les moyens de leurs ambitions sont pas capables de mener les interventions qu'ils voudraient mener parce que justement, on leur en demande toujours plus, plus, plus et il, il, il arrive malheureusement et on le voit là, ben, il en échappe. Il échappe des gens, il échappe des... C'est pas, il échappe des enfants. là Je veux dire, le petit gars de Gramby, eh, grand bien lui en face, là, le huissier l'a trouvé par un heureux hasard. Il a pu sortir de ce milieu-là. Eh, ces deux autres euh, membres de la fatrie aussi ont pu être placés ailleurs qu'avec cette mère-là qui était visiblement pas capable de s'occuper de ses enfants, mais pour d'autres, là, la petite égramme, ben est morte. Les enfants de Wendake, ben sont morts. Il y avait eu des signalements, il y avait eu euh, des inquiétudes qui avaient été soulevées euh, par les proches et on n'a rien fait. Tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'on soit capable de se regarder dans le blanc des yeux, de se dire qu'on a une responsabilité là-dedans, tout le monde et qu'on mette des moyens nécessaires pour que ces enfants-là, ils aient de l'aide, de l'aide auquel ils ont le droit. Ça s'appelle la direction de la protection de la jeunesse. Le minimum qu'on pourrait faire, c'est de les protéger, de la protéger notre jeunesse.